0: Fast 700 Forscher aus 27 Ländern trafen sich vor kurzem im malerischen Marseille in Frankreich, um über das ehrgeizige Projekt Human Brain Project zu debattieren. Das Projekt läuft seit zehn Jahren, es wird demnächst zu Ende gehen und es verbindet auf einzigartige Weise Hirnforschung mit Informatik und Technologie. In Marseille wurde auch resümiert, was das Projekt letztlich gebracht hat. Darüber spreche ich mit Hannah Monnier, Neurobiologin am DKFZ, am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und an der Uniklinik in Heidelberg. Sie war in Marseille und hat einen Vortrag gehalten. Guten Tag, Frau Monnier.
1: Ja, guten Tag, Herr Kaspari.
0: Was hat aus Ihrer Sicht das Human Brain Project gebracht?
1: Es hat meiner Ansicht nach einen ganz neuen Modus der Interaktion zwischen Wissenschaftlern auf und diesen unterschiedlichen Gebieten, die sie genannt haben, gebracht. Es sind nicht nur Neurowissenschaftler und Ingenieure, aber auch Mathematiker, Physiker, auch Philosophen und die Geisteswissenschaften waren vertreten. Also es hat das in diesen Dimensionen in Europa, aber auch äh, weltweit so nicht gegeben in diesem Format.
0: Kann man das Ziel dieses Projekts umreißen?
1: Naja, es ging natürlich um das Erforschen des menschlichen Gehirns und diesen Ver es gab ähm, schon ein paar Ziele, die sich aber unterwegs verändert haben, so wie das in der Forschung normalerweise ist ähm, man wollte das menschliche Gehirn aber nicht nur das menschliche Gehirn, es sollte auch das, ähm, auch das Gehirn von Nagern untersucht werden und von anderen Spezies, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden, um daraus zu lernen aber es sollte natürlich auch Informationsverarbeitung in diesen verschiedenen Gebieten auch verstärkt werden. Es gab natürlich ein großes Ziel, einen großen Atlas des menschlichen Gehirns zu erstellen. Aber auch die Hoffnung, einen sogenannten digitalen Zwilling auf den Weg zu bringen. Also dieses waren die Ziele, die sich natürlich unterwegs verändert haben. Also ist auch bei solchen Großprojekten nicht anders als bei einem kleinen Projekt. Bei mir im Labor Sie müssen sich vorstellen, so ein Projekt dauert auch in einem kleinen Labor drei bis fünf mhm. Jahre und ändert sich unterwegs. Ähm,
0: digitaler Zwilling, da bleibe ich mal kurz dabei. Heißt, dass man wollte, ja. man wollte das Gehirn digital nachbilden?
1: Naja, simplifiziert ausgedrückt, ja, ein digitaler Zwilling ist ja ein Terminus, der zu Beginn des neuen Jahrtausends sozusagen gecoint wurde. Und es geht ja nicht nur darum, das Gehirn digital nachzubilden, sondern diese digitale Information soll natürlich genutzt werden von dem realen Zwilling, wenn Sie so wollen, und die D Daten, die wir aus der Erforschung des menschlichen Gehirns äh, erfassen, die fließen natürlich in diesen digitalen Zwilling ein. Aber es geht um das Hin und Her, um diese Interaktion zwischen einem realen und einem digitalen Zwilling. Und das ist natürlich schon ein äh, Long-Term-Ziel, wenn man so will. Also das ja. braucht mhm. sehr
0: lange Zeit. Das ist ein Work in Progress. Das braucht 10, 20, 30 Jahre wahrscheinlich. oder noch So länger.
1: ist es. Wobei, man muss wie immer wieder sagen... Es wird ja so simplifiziert erneut betont, dass der Mensch natürlich alles besser kann als jetzt, sagen wir mal, eine künstliche Intelligenz. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das menschliche Gehirn, in seiner Komplexität immer nur, oder dass einzelne Menschen bestimmte Sachen sehr, sehr gut können. Auch ein einzelner Mensch kann nicht alles perfekt machen. Und da muss ich natürlich sagen, wenn wir zurückkommen zum digitalen Zwilling, und das haben wir an diesem Großprojekt auch gesehen, es gibt natürlich einzelne Domänen, wo wahnsinnig Fortschritte gemacht worden sind. Welche welche denn? Zum Beispiel das sogenannte Neuromorphic Computing. Das war auch nicht unbedingt ein direktes Ziel, aber ein großes Ergebnis dieses groß angelegten Projektes. Das ist die künstliche Intelligenz, dass man das Deep Learning, beim Deep Learning benutzt die künstliche Intelligenz eine große Menge an Daten und das ist mit ganz, ganz viel Energie verbunden und dass man da wissen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert, dass man das damit einfließen lässt, ja. um solche Computing-Prozesse A zu beschleunigen, B, mit weniger, also damit weniger Energie da verbraucht wird. Also Aber diese gemischten Modelle haben neues Wissen aus der Gehirnforschung, in diese, sagen wir mal, neue künstliche Intelligenz ein Okay,
0: wir haben ja im Moment, Frau Monnier, diese große Diskussion, Sie haben es angesprochen, über künstliche Intelligenz, ChatGPT und die Frage, ob mhm. diese Intelligenz Bewusstsein haben könnte, ob sie das menschliche Gehirn übertrumpfen könnte. Ich habe wirklich nochmal die Frage an Sie, weil Sie sind ja Neurobiologin und beschäftigen sich mit der Funktionsweise des Gehirns, vor allem mit dem Gedächtnis. Ist das Gehirn... Nicht dermaßen kompliziert und auch noch dermaßen rätselhaft, dass wir diese Frage, ob die künstliche Intelligenz das Gehirn jemals übertrumpfen kann, gar nicht beantworten können.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahrzehnten möglich sein wird. Ich persönlich, da kann ich Ihnen nur meine persönliche Meinung sagen, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie sich Bewusstsein daraus entwickeln kann. Aber was ich sicher sagen kann, und das kann ich jetzt schon nach diesem Meeting, das ich in Marseille, aber auch andere Meetings bei denen ich teilgenommen habe, was ich daraus gelernt habe, ist, dass bestimmte Teilaufgaben diese künstliche Intelligenz besser lösen werden kann, ja, als das menschliche das ist, Gehirn. Uh -huh. aber das, das verstehe ich. Das muss uns ja nicht irgendwie ja. kränken, finde nee. ich. Es gibt so viele Tierspezies, die einzelne Sachen besser können als Richtig. wir Menschen. Ja, also es, es, gibt, es gibt Tiere, die können besser sehen, Tiere, die ja. können besser hören, Tiere aber können besser. Ist, ist, aber, darf ich Sie ganz kurz ja, unterbrechen? Ja. Ist nicht
0: das, das große Rätsel des menschlichen Gehirns, wo eine Maschine nie drankommen wird, die Frage, wie aus Gefühlen Gedanken werden können, zum Beispiel?
1: Mmh, wir wir sehen das jetzt ganz einseitig wie aus den Gefühlen, Gedanken. Da ist immer beides da bei der Entwicklung eines Organismus. Es entstehen nicht aus einem, aus Gefühlen einfach Gedanken, sondern von vornherein gibt es diese Interaktion zwischen Gehirn, dem restlichen Körper. Und wir sind nicht nur Gehirn, wir sind Körper, wir sind Emotionen. Und das macht und unique und das glaube ich nicht, dass eine künstliche Intelligenz unbedingt können muss sie ja auch nicht. Ja,
0: das meine ich aber genau, dass sie sozusagen ja, genau. diese Gefühlse diese emotionale, körperliche Basis gar nicht nachbilden können.
1: Nein, ähm, das ist das sagen wir mal, was so besonders ist an den Menschen, was uns aber auch, und das muss man auch sagen, in einigen Leistungen behindert und auch in einigen Leistungen nicht unbedingt objektiv sein lässt. Mhm. Ja? Also ich denke, man kann die künstliche Intelligenz, ich sehe sie nicht als eine Bedrohung. Ich sehe sie als etwas Zusätzliches, was sehr gut genutzt werden kann. Ich sehe sie nicht als einen Ersatz für den Menschen. Ich sehe sie als eine Hilfe für ganz bestimmte Aufgaben. Und ich ich äh, glaube schon, dass dieses Menschsein etwas ganz, ganz Besonderes hat. Aber dass dieses Einfließen von Gefühlen in kognitive Prozesse manchmal diese kognitive Prozesse direkt stagnieren lässt oder sie sehr, äh, ja, sagen wir mal, biased Ja, ja stimmt. Ich verstehe, was Sie ich meinen. Letzte ja.
0: Frage. Große Diskussion auch über das Bewusstsein. Aber das Bewusstsein einer KI wird ja immer darüber spekuliert. Hat die Selbstbewusstsein? Die Frage, wie finden Sie die? Weil ich finde sie relativ im Moment ein bisschen eigenartig, weil man weiß ja noch nicht mal, was das menschliche Bewusstsein ist und wo es im Gehirn überhaupt sitzt.
1: So ist es. Meine, da ist meine Antwort, Kurt, da bin ich weder Spezialistin. Also wir haben keinen Grund zu glauben, dass das bald der Fall sein wird. Wir wissen immer das und können uns das vorstellen. Also in unserer Fantasie, da braucht man viel Wissen, um eine solche Fantasie auch entwickeln zu können. Und ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Das weiß ich, das kann ich nicht sagen, wie das in 100 Jahren sein wird. Ich denke auch nicht, dass vor 100 Jahren sich Menschen vorstellen konnten, wie wir heute leben und denken.
0: Sagt Hanna Monier, Neurobiologin am DKFZ, am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und an der Uniklinik in Heidelberg. Ich habe mit ihr über das Juni Brain Project, gesprochen über die Ziele und was erreicht wurde, was nicht. Frau Monnier, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Kaspari.